0: Najmenu je Niky a vítám tě u poslechu podcastu Svědekůl. Cool. Každý týden se spojíme s jedním obyčejným člověkem, který se rozhodl žít tak trochu neobyčejný život. Žije v zahraničí, dlouhodobě cestuje nebo vydělává online. Zajímá nás motivace lidí vycestovat, srovnání života v Česku a zahranicemi i zajímavé historky z cest. V dnešním díle voláme kláře. Ta žije momentálně na Havaji. Tam se přestěhovala před necelým rokem z New Yorku. Bavíme se o tom, co jí k tomu vedlo, jaký je život v New Yorku a naopak na Havaji, nebo co ji Havaj naučila. Zabrousíme ale také k tématům jako je zero waste, ekologie a nebo hledání smyslu života. Dnešní díl je trošku delší. S Klárou jsme se rozpovídali natolik, že ačkoliv jsme se snažili několikrát rozloučit, Klára měla pořád co říct a ke konci zpovídá tak trochu ona nás. Takže si dozvíte něco i o našem stylu cestování. Nebudeme to dále prodlužovat a pojďme se přesunout na Havaj za Klárou. Tak jo, tak Nový Zéland. Slyšíme se, Havaj? <laughs> jo, jo, tady Hawaii, tady Havaj. <laughs> tak jo, tak čau, Kláro. Jsem ráda, že tě konečně slyším po tak dlouhé době. <laughs> Já
1: jsem taky ráda, že tě slyším po tak dlouhé době. <laughs>
0: A tak nám řekni na začátek, proč se vůbec rozhodla odcestovat z Čech a kdy to bylo? To bylo hned po výšce, nebo jak to měla?
1: A já jsem se ani tak nerozhodla, to bylo spíš rozhodnutí mého manžela. A kdy asi před čtyřmi lety, 2014, po vlastně po vysoké škole, jsem se odstěhovala do New Yorku a do Brooklynu a se svým manželem, který vlastně dostal práci uh, přes uh, českou společnost Deloitte a uh, já jsem se tak nějak vezvanou <laughs> s
0: ním. Aha, a takže jaký jste měla z začátku víza?
1: Uh, já jsem se o tady ty věci vůbec nestarála, to převážně zařizoval můj manžel přes tu firmu a uh, Nakonec jsem skončila s vízy L2, který vlastně a jsou něco jako a prostě víceméně, že závislá na tom partnerovi, že když ten partner vlastně odjede z těch států, je to v pohodě? Jo jo,
0: slyšíme kočku.
1: jo, 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 tady je dam dam, dělá společnost. Takže když můj manžel odjede ze státu, tak já musím vlastně odjet taky. Takže jsem vlastně hodně závislá na tom svém partnerovi. Ale abych vám řekla, jakoby ví, co se týče, jak získat tyhle víza, nebo jak se dostat do Ameriky a jak získat víza, to vám moc nepovím, jo.
0: A? Ale prostě existuje tady možnost, že když tvůj partner dostane víza přes nějakou uh, firmu, dostane práci ve státech, tak tam můžeš jít s ním. A ty jsi teda automaticky dostala pracovní vízum. Uh,
1: já si myslím, že tam je spousta uh, možností, kdy uh, třeba můžeš s tím partnerem jet, ale že třeba ten partner nemá možnost pracovat. To záleží podle mě, jak je ochotná ta firma třeba za to zaplatit, za ty víza. Takže já si myslím, že já mám hodně jako takový velký luxus v tom, že já mám vlastně povolení, no, jako i pracovní povolení. Ale znám, vlastně znám i lidi, kteří uh, jsou takhle uh, závislí na, ty, na těch uh, partnerových vízech, ale nemají možnost uh, práce.
0: Mm-hmm. Takže jak dlouho si žila v New Yorku?
1: A v New Yorku jsem žila od roku 2014 do roku 2016. A pak jsem se vrátila na rok do Čech. A pak jsem se vrátila uh, 2017, nechci žila. Já v toho stačný kulaž, to nevadí. Dva roky jsem žila v New Yorku, rok v Čechách, pak rok v New Yorku znovu a teď rok na Havaj, na Maui. Takže dohromady čtyři roky, tak nějak se flákám po světě.
0: Takže to jsi zkušený cestovatel? nebo zkušený Já si myslím, že na <laughs> Ale a co tam teda, když jsi měla ty pracovní víza, co jsi tam teda dělala v New Yorku? No,
1: počát, když jsem vlastně přiletěla do New Yorku, tak všechno pro mě samozřejmě bylo nové. Já jsem přijela se, se Zero English. Nebo měla jsem anglištinu na střední i na základce, ale to prostě nejde vůbec porovnat, když pak přijedeš do nějakým anglicky mluvící země a ještě amici žiju, tedy akcem. Takže a pro mě začátek byl hodně náročný a já jsem ani neměla povolení ty první čtyři měsíce pracovat, takže já jsem se převážně učila jenom anglicky. A pak po čtyřich měsících, kdy jsem dostala to pracovní povolení, tak jsem začala pracovat jako učitelka ve školce pro malých děti. Aha, a jak dlouho to dělala? Já jsem to dělala vlastně hned od té doby, co jsem dostala ty pracovní víza. do té doby, než jsme odjeli, no. takže od toho 2014
0: do 2016. Aha, tyže celou dobu?
1: Celou dobu jsem tam dělala no, učitelku, ale musím říct, že mě ta práce vůbec nebavila, ani nevím, proč jsem to dělala, ale vím
0: <laughs> Aha. Jako
1: vždycky tě to nikam vede, prostě i když, tě to, i když mě to nebavilo, tak mě to naučilo spoustu nových věcí.
0: Můžeš porovnat nějak děti v Americe a v Česku?
1: <laughs> uh, děti v Americe a děti v Čechách, já si nemyslím, že v tom je nějaký velký rozdíl, to je zase jenom určité, Takové taková iluze, že americký děti jsou tlustý a hloupé a nevím co všechno. Ale každý, každý dítě je určitým způsobem krásný. A asi bych, to nikdy, asi bych to takhle neodsuzovala, že takový děti jsou tam a takový tam. Prostě nevím. To je jenom to takový klam, mi přijde. Mm, takže máš dobré zkušenosti. Jo, já jsem si to užila. Jako bylo to náročné dělat učitelku. Vlastně jediný, co je takový zvláštní, že v Americe a rodiče posílají děti strašně brzo do té školky, třeba oni jim 6 měsíců, 7 měsíců a už je pošlo vlastně také do školky do kolektivu třeba 12 dětí, což mi přijde v Čechách a nereál, jako takový, a, že tohle to nedělají ty, dě- ty české rodiny, že většinou se starají do určitý doby třeba 3-4 let, že jo, jako toho dítěte. Takže mi přišlo takový drastický ty, ty malých batolat prostě spát takhle do nějakého ústavu. Jo. Ale
0: jinak je to víceméně podobné, podobný. No. A když se posledám o dětí, tak celkově život v Česku, život v Americe.
1: Já si myslím, že je úplně jedno, kde žiješ. Důležité je si najít to, co tě baví a dělat to, co tě baví s lidmi, který tě naplňují a pomáhají ti v tom růstu, ale je úplně jedno, jestli se v Čechách nebo já nevím, na nějakém ostrově
0: nebo kdekoliv jinde. Dobře, a když srovnáš prostě život v Praze a život v New Yorku, tak to není vůbec rozdíl, jo? <laughs>
1: <laughs> ja. uh, život v New Yorku je... Ze začátku mi to přišlo strašně krásný. Uh, já jsem vlastně... Zjišť, zjišťovala, jaký to je žít ve velkém městě a hlavně in, to bylo taky mezinárodní pro mě jako poznávat lidi ze všech koutů světa a vlastně od, odhazovat takový ty předsudky nebo takový ty a že, jo, že, si mě, že máš nějakou představu o černých lidech, o Asiatech, o muslimech, ale pak nakonec vlastně, když se s nima seznámíš, tak zjistíš, že jsou to úplně normální lidé, jako všechny, Takže to byla taková velká lekce z New Yorku. A Praha, tak Praha je moje taková srdcová záležitost. Praha pro mě bude po každý a furt na prvním místě.
0: Mm-hmm. Praha je krásná. A máš plánu se teda vracet domů?
1: Ale já, já nemám plány. <laughs> jako já, <laughs> tady, já se učím na Maui žít uh, vlastně ze den na den, sekundu. Prostě vůbec neplánuju žádné
0: věci. <laughs> tak to máme podobný.
1: No, to nemá cenu. Jako třeba teď zrovna jsem si naplánovala, celý den jsem měla jakoby den off, že jsem si udělala, nebo že jsem měla den volná a tak jsem si naplánovala celý ten den, ráno jsem odjela a vlastně před třema dnema tady byl požár velký. a vlastně jsem úplně zjistila, že nemá cenu plánovat. Prostě ten oheň byl třeba, já nevím, několik mil od nás a já jsem si říkala, to jo, to když spálí celý, ten je já tam mám pás, já tam mám peníze, prostě to vůbec uh, nemá cenu, no. Takže se učím žít den na den. Jo, to je hezký.
0: Ty jsi byla jedna z prvních, která mě přivedla nějaké myšlence, myšlence zero waste a kompostování a tyhle všechny věci. A hrozně mě to nějakým způsobem zaujalo a začala jsem se o to zajímat. Ale jak jsi k tomu ty přišla? Hmm. Takhle, um, já jsem, než
1: jsem vlastně se odstěhovala do New Yorku a v v roce 2014, tak uh, celý ty dva roky, co jsem tam byla, jsem žila určitým materialistickým světem a prostě jsem uh, si myslela, jaká jsem prostě česká princezna, která žije v New Yorku. A potom, co jsem se vrátila zpátky do Prahy, tak u mě nastaly určitý změny, uh, už jenom v tom, že můj manžel za ode mě začal hodně a vzdalovat určitýma myšlenkama, kdy já jsem chtěla začít žít trošku víc, a a, jak to říct, prostě ne tak materialisticky, ne tak zaměřená jakoby na na tu kariéru a na peníze a na kupování se prostě hadru a tak. se mě to přestalo bavit a víceméně už v těch Čechách, když jsem učila, tak jsem se setkala se spoustou zajímavých jakoby, lidí, kteří mě přivedli k těm myšlenkám. No a pak v New Yorku jsem to začala realizovat a začala jsem se zabývat s tím, jaký komunity tam jsou, co pro ně můžu dělat a vlastně to mě začalo mnoha víc naplňovat než práce, za kterou jsem dostávala peníze. A díky tomu jsem no, dělám vlastně to, co teď dělám. No. Vlastně si jdu jenom za těma s za těmi svými sny a cíly a vlastně už nekoukám jen na ty peníze, co mi vlastně to zaměstnání, který dělám, kolik, za to jsem platena, ale jak mě to bude naplňovat. A vlastně tady to, co mě tak jako dělá šťastnou, to je mnohem víc než ty peníze. Takže díky tady tomu jsem začala uvažovat trošku jinak a začala jsem víc být, být v kontaktu s tou přírodou a proto jsem se chtěla odstěhovat unikám kde je víc ta příroda a, a prostě Maui mi tak zavolalo, řekla mi, ať přijdu a tady to už jenom rozvíjím víc a víc, no. A co, teda, co to teda obnáší, takový životní styl pro tebe? Ono to neobnáší. Neob- je to takový odprstin se od toho materialismu, prostě si uvědomuji, že jak k životu vůbec nic nepotřebuju, že mi stačí jít, jít jenom ven a dělat to, co mě baví. A zero waste, to, č- lidi, třeba můj manžel se právě myslí, že je to jakoby extrém, ale pro mě je to taková lidská přirozenost vrátit se k té přírodě a když jdeš nakoupit, tak si uděláš jenom dopředu nějaký určitý seznam, co potřebuješ. A prostě dej, že snažíš se nakupovat bez obalu, Snaží se prostě minimalizovat vůbec to, co k životu potřebuješ. Ono nakonec zjistíš, k tomu životu a toho moc nepotřebuješ. Jako vy žijete v autě a vlastně zjistíš, že je to fajn, až na tu zimu. No. Možná byste měli zkusit Wim Hof, jestli nevíte metody vodní? Znáte Wim Hoffa? Neznáme. <laughs> tak se podívejte, dělá zajímavý... A zajímavé uh, briefing metody, jakoby dýchací metody, které ti pomáhají právě se třeba takhle aklimatizovat na tu zimu a překonávat tady ty, ty, ty chladné období a táhy. Jsem
0: teďka s tím slyšela možná nějaký rozhovor, nějaký podcast. Ne, to možný. On se, nekoupe se v nějakých ledových vodách. <laughs> zrovna včera nebo před jsem to poslouchala. Dobrý, takže, tak nám pověs o tom tvojem přesunu na Havaj. Jak to, jak to teda, jak to probíhalo? No, t- že jsi takhle jeden den probudila v New Yorku a řekla si, mám dost toho velkého města, pojedu na Havaj.
1: No to víš, to bylo tak, že vlastně, když jsme se s manželem znova přestěhovali do New Yorku, tak já už jsem neměla ten pocit, víš, že chci zůstat v New Yorku. Prostě si říkáte, a už tady nemám co dělat. Prostě všechno, co já chci, je být jenom v kontaktu s přírodou, a ten New York mi to neumožňuje. To je prostě jenom, že jo, Marko Drapy a Beton a Subway a mnoho lidí. A já jsem se snažila teda překecat manžela, aby jsme to změnili, že můžeme naplánovat trošku něco jiného, ale on. S tím nesouhlasil, ale já to respektuju, že každý prostě může se rozejít v těch názorech, ale je zapotřebí si najít tu svoji cestu. No, tak já jsem uh, nějakým způsobem si tu svoji cestu nacházela právě v tom, že jsem si našla ty kurzy kompostování, podporovala jsem vlastně. Ten, ten, uh, to kompostování v New Yorku, dělala jsem různý dobrovol, dobrovolnické práce s dětmi, učila jsem je, jak třeba už se sázet do rostliny a, a prostě být víc venku s těmi dětmi. Což je v New Yorku hrozně nereálný. V New Yorku máš pár metrů čtvereční, tam je zavřeno vlastně 20 dětí, a když se dostaneš ven, tak se dostaneš na ten asfalt a na, k těm mrakodrapům. Takže to bylo něco, co jsem říkal, že já když si, že chci realizovat ty svoje sny tak New York asi není úplně vhodné město. A, a jak si říkala, že jeden den jsem se takhle probudila, tak si pamatuju, že jsem takhle seděla na pláži v New Yorku a já si říkám: Havaj. Já jsem se s na vrhovaly. <laughs> a to bylo někdy v červnu minulého roku, a od té doby, co jsem si tohle řekla v hlavě, tak každý den jsem viděla uh, jakoby znamení Hawaii. Ať už to bylo tričko, ať už to bylo v času, protože jsem otevřela náhodnou stránku a tam byl si článek o Havaji. Šla jsem třeba na Instagram a pořád, ale já teď od té doby, co jsem tady, tak jsem neviděla jediný post o Havaji. Ale jak jsem šel třeba na Instagram, furt jsem tam měla jakoby obrázky Havaje. A pak to bylo být specifický. Pak tam bylo prostě Maui, Maui, Maui. A říkám, to je hardcore. Já asi teda na Maui. Takže já vlastně vůbec jsem nevěděla, kam jdu, co budu dělat, takže já jsem tam přijela úplně z niči Já jsem neměla auto, já jsem nevěděla, kde budu. Já jsem měla minimální... Uh, já jsem měla u sebe asi tři dolarů. A prostě jsem si řekla, já v to věřím, já věřím, že ten vesmír chce, abych sem šla, takže mě prostě podrží. Takže jsem se tady skončila a od té doby, co jsem tam přijela, tak se dějují
0: jenom zázraky, za které jsem vděčná. No. A ty jsi teda nechala manžela v New Yorku, a odstěho, odstěhovala se na Havaj.
1: Jo, já jsem to musela takhle udělat, protože
0: oh, protože jsem chtěla
1: žít ten svůj sen. Aha. Možná, že pro někoho to bude... A zní, že jsem byla sobecká, ale a pro mě by to bylo
0: utrpení, abych trpěla v New Yorku. Mm-hmm. Takže ale díky němu máš pořád pracovní víza? Můžeš... Díky němu můžeš...
1: jsem vlastně pořád tady. Je můžeš... po to takový můj můžeš... anděl strážný, který se o mě taková více víceméně stará, že já tady můžu být jenom díky tomu, že on tady je. Když se rozmyslí, že z domů,
0: tak mm. já je z domu taky. Jaké je životní úroveň na Havaji?
2: Hmm.
1: Ale životní úroveň vlastně Havaj je nejdražší uh, místo na, v Americe, což pro mě, když jsem si četla všechny ty články předtím, než jsem se měla, i vlastně ten váš článek, že, jo, že mlíko je dražší, to, je všechno, to jsou fakta, které píšou všichni a všude. Uh, že je v porovnání kolik stojí benzín a jídlo, tak já musím teda souhlasit s tím, že to je pravda, že je to docela extrém uh, tady žít a platit nájem, ale když si najdeš tu cestu právě to, že nežiješ tím materialistickým životem a přejdeš víceméně jenom na ten spirituální život a vlastně... Můj život funguje jenom na tom, že manifestuju. Já si řeknu, já si přeju dostat tady tu práci. Aniž bych věděla, že ta práce třeba tady bude, a tak jsem ji dostala. Jo, že jsem vlastně z učitelky přišla na kuchařku, protože já jsem vždycky chtěla vařit, vždycky mě to přitahovalo, mě, líbilo se mi to a je to asi dva roky zpátky, co jsem přišla na veganismus. A já jsem si říkala, ty jo, já prostě nemůžu vařit pro restauraci, která pracuje s masem a se sírem a tady ty věci. Říkám, to je proti mému přesvědčení já prostě už můžu dělat jenom v to, co já věřím. A přijela jsem sem, vůbec jsem nevěděla, že tady taková restaurace existuje a vyloženě jsem našla restauraci, která je zaměřena jenom na veganismus a která je vlastně zero waste. Takže to bylo úplně oh, halus pro mě. Takže já jsem začala pracovat tam bez jakýkoliv zkušeností mě vzali a já jsem se vypracovala teď uh, na určitou i úroveň, kdy mi tak věří, že dělám různé objednávky a mám pod sebou určitý lidi. Ale to je něco, co já asi ani nepřeju, aby dělala nějakou manažerskou pozici. Já jsem si dělala jenom to, co mě baví. Takže teď momentálně namaují vařím pro veganskou restauraci a hodně si
0: to užívám. Je to fajn. A když teda vezmeš v úvahu to, co vyděláš, to, co zaplatíš na nájem, na nájmu a za auto třeba tak, za jídlo, nebo pracuješ v restauraci, takže to asi za jídlo moc neutrácíš. Máme taky tak.
1: Vlastně to jídlo na Maui je, je jako jedna z nejdražších položek. A já vlastně tím, že pracuji v té restauraci, já i teď jíme mnohem méně, než jsem jedla dřív. Mně třeba stačí jedno jídlo denně a vlastně hodně je tady ovoce, takže já přežívám hodně na ovoci, ale je pravda, že jídlo je taková docela, ještě když je zaměřená třeba na organik a
0: lokální zeleninu, tak to vyjde docela drahou. Takže na tom ušetříš, ale i tak musíš platit nájem a asi auto?
1: A auto platím, uh, platím insurance, který mi vychází asi na 80 dolarů měsíčně, což není tak hrozný. Ten benzín tady stojí asi 3,80 dolary uh-huh. což je docela pálka, protože uh, na mainlandu je to mnoha mý. Uh-huh. Ale já, uh, já právě ty peníze jsem úplně přehodnotila a neřeším je. A, ku podívu jsem si ušecila spoustu peněz, což ani nevím, jak jsem udělala, ale nějak se mi to daří. a
0: Takže to i na Havaji, která je drahá.
1: Všechno je možné, jenom si to prostě přej a ten vesmír to pro tebe udělal. <laughs>
0: no, já, já to začnu praktikovat hned, ale mám tolik táně. <laughs>
1: Ale musíš být specifická, musíš si přesně říct, co chceš.
0: Jo, ne, já tomu určitě taky věřím, to, to jako, myslím si, že, že to je i docela jako podložený, že prostě, když si opravdu budeš něco přát a budeš, rozhodně si myslím, že na mě prac, uh, funguje vizualizace dost jo. A, a tyhle věci, ale to se bavit v druhým díle. A když se ještě vrátíme k tomu Zero Waste, tak kde si třeba brala inspiraci z začátku, nebo prostě kdybych já teďka řekla, jo, to se mi prostě líbí, chci to prostě nějakým způsobem se do toho pustit, nebo začít tak nějak, nějak žít, dělat nějaký kroky, abych ten svůj život posunula tímhle směrem, tak no. Máš nějaký třeba dobrý webovky nebo prostě nějaké kurzy nebo hledat si tu komunitu v okolí? Nebo co bys doporučila?
1: Hele, já jsem vlastně na to přišla, aniž bych věděla, že něco takového existuje. Prostě jeden den na ráno jsem se probudila a oba říká, si jo my žijeme tak jako úplně nesmyslně. My vlastně jenom konzumujeme a vytváříme tenhle odpad a říkám, to prostě je tak neudržitelné, to prostě nemůžeme pro tu naší budoucí generaci vytvořit jakoby nějaký hezký místo, který, v kterém já třeba vyrůstala. Takže jeden den jsem se tak probudila a začala jsem o tom přemýšlet, nevím, prostě to kompostování mě tak napadlo a pak to na sebe všechno tak začalo navazovat, že já jsem potom se jenom tak něco vygooglila a pak najednou jsem začala zjišťovat, že už spousta lidí takhle žije, že uh, jsem si říkala, to je, to je extrém prostě chodit, já nevím, s boxama do toho do uh, krámu a říct jim, hale, dej mi sír sem. Kort, tady v Americe, vlastně v New Yorku na to absolutně nejsou připravený. Jo. To i když jsem tam šla s těma boxem a ještě jak jsem jedla maso a sýry, tak jsem třeba přišla, oni mi to furt chtěli podkládat těma papírama a přijím, jo. tak si říkám, ne, prostě mi to dejte jenom do toho boxu. A, a inspirovala jsem se, v New Yorku je holčina, která je tím docela proslavená, to je, už nevím, a uh, Ježíš, já nevím, jak se jmenuje to. Já, já to moc si nepamatuju jména, ale v New Yorku je jedna holka, která takhle inspiruje a pomáhá v New Yorku se zbavit třeba brček. Já jsem jí třeba pomáhala v, v jednom projektu, Trash is for Toasers, to- ale nepamatuju si to, jak to je. A Bea, nějaká francouzka, která žije v Kalifornii, ta je s tím hodně proslula, která už to dělá, já nevím, třeba 10 let, tak žije. Tam vlastně byla taková průkopnice. No a spousta lidí i v Čechách, podle mě už je spousta blogerů, který se tím zabávají. A já jsem ráda, že tady tu osvětu šíří, ale já se třeba ani tím, že abych měla vytvářet nějaký webové stránky nebo tak je to něco, co mě vyčerpává. Třeba vás oddivuji, že děláte ty blogy a tady ty věci, protože já třeba s počítačem a tak vůbec och, nevím, jak
0: <těk> A bylo pro tebe něco v tomhle jako by těžký na to přejít? Že jsi prostě byla tak zvyklá na, já nevím, no, jako řeknu to bude, třeba na brčko a řekla si tyho, jako to plastové brčko je fakt super, já ho prostě o něho nechci přijít. <těk>
1: Ale jako já jsem vlastně dva roky žila v New Yorku, kde ti všechno balí, dublují ti tam prostě plastové tašky. Takže já když jsem tam přijela z začátku, tak mi to přijelo jako divný, prostě jsem podostávala všechno v těch kelínkách já plastové tašky a tak. Ale ono si zvykneš na takovej ten luxus, že přijdeš do kráma a že všechno takhle ti prostě dají pod nos a ty nemusíš vlastně nic dělat. Takže pro mě bylo takové začátku, si jenom zvyknou na to, že když jdu do toho krámu, tak si vzít třeba, já nevím, do svoji sklenici, vzít si ty svoje o, obaly a ty svoje bavlněné tašky a tak. Ale ono se na to potom zvykneš, že když třeba nakupit jednou týdně, uděláš nějaký většináku, prostě si nakoupíš, se potřebuješ, no a pak ten zbytek většinou. Většinou pak, už to pro mě bylo tak za obtíž, že jsem šla třeba nakoupit maso a oni mi to museli dát tady do toho boxu, že jsem vlastně přišla na ten vega, veganismus, protože to bylo úplně nejjednodušší. Ty zelenina a ovoce. Mm-hmm. Jo. Takže to byl vlastně důvod, proč já jsem přišla na vega, vega, veganismus.
0: Mm-hmm. A z veganism. ostatních věcí? Jako třeba, já nevím, my třeba, já jsem měla takový jako Týden třeba, kdy jsem fakt zkoušela žít úplně bez plastu, jsem z toho, a hlavně pro mě to bylo takový, že jsem si toho hrozně všímala. Začala jako jsem si všímat, že kde ty plasty vše, všude jsou, co ti ani jako prostě nepřijde, co se bereš jako automatické. Prostě názíž do košíku, jo. Ale když si řekneš, že nebudeš prostě používat plasty a začneš se dívat kolem sebe, tak ti to hrozně otevře oči a uvědomí si, kde ty plasty všechny jsou. A nebo takhle si třeba řekneš, že nebudeš jíst cukr a začneš si číst ty etikety a zjistíš, že prostě. <laughs> Nemá šanci, no. Takže... Ale
1: já si, přesně jak ty říkáš, strašně ti to otevře oči, úplně začneš pozorovat věci, které si předtím nevnímá a začneš si říkat, hmm. jak je to nesmyslný. A hlavně teda, když chceš přejít na takovýhle životní styl, nebo když chceš něco změnit, tak to musí být přirozený, než se do toho tlačit. Jo, Takže já, když jsem sem přišla na Havaj, tak já jsem se zase, nechci říct, úplně vrátila jako k nákupování plastu, nebo ta bylo to zase, jsem musela se naučit. Víš, protože všude recyklování a najít si ty krámy, vždycky je to taková, jakoby chvíli to trvá, než si na to zase zvykneš někde jinde. A kor třeba jako vy, když žijete tak, jak žijete, třeba v tom vanu a nemáte třeba možnost si tolik vařit, já tomu rozumím, že si koupíte ty věci třeba, které jsou v plastu a tak. Víš, že takový, žít úplně zero waste třeba a dělat van life je strašně komplikovaný, protože mám tady kamarády kolem sebe, na Hawaii skoro všichni dělají van life, že jo.
0: Takže a tomu rozumím, no. A jako jo, je to určitě těžké. no. A hlavně třeba i s tím třeba tady konkrétně na Zélandu s recyklováním. My jsme tady v takovém menším městě a tady prostě není ani, jako když třeba i v Česku máš skoro všude, máš prostě recyclet. My jsme tak Ale hát... verka, ne, no. Hmm. A takže jenom tak, a hlavně když střídíš odpad jo, jako ve vanu, kde máš hrozně málo místa a potřebuješ si udělat místo, hmm. tak je to taky docela, to, docela náročný. Ale snažíme se, no, jako snažíme se ale jak říká, že to prostě, musíš hlavně podmyslet myslet na to, že musíš brát si ty krabice a mít to u sebe a tak. Jako co teda přesto to tak u mě jsou to třeba kelímky plastové, jako že bych si v životě nekoupila kafe, kdybych neměla svůj kelímek. Jako to už asi třeba rok dělám tak, že fakt prostě, když nemám ten kelímek, tak jako, bych si to do toho plastu nedala. No.
1: A už tě to i tak, jakoby právě si tam přijdeš do té kavárny třeba vejď. Takhle to mám já. A řeš, hele, hlavně to nestojí za to prostě si koupit to kafe a dostat to zádem v plastu nebo tak. Já i když jdu do toho krámu, tak mi to nestojí za to si to v tom plastu koupit. Prostě to že mnohem líp udělat a já budu podporovat jenom to no, lidi, který už to dělají správně, že jo. Nebudu prostě investovat peníze, do ničeho, i když je to super zdravý, já nevím, je to nějaký dobrý jídlo, tak mi to nestojí za to, protože uh, je to jenom určitý dočasný uspokojení třeba těch chuťových buněk. Mm. Ale já žiju třeba v baráku, takže pro mě je lepší si koupit ty ingredience, které jsou zabáný že jo? Protože máš všude, já nechce tomu říká, když je bulk section, bulk jo. section, no, takže mm-hmm. si to postočíno takhle jako nakoupím a jsem schopná si to udělat doma, no, ale chápu, že třeba, kdybych taky žila takhle v tom autě, tak bych možná udělala nějaký
0: takovýhle jako popa, si, Myslím si, že se to dá zvládat i v tom autě, je to těžší, ale určitě, určitě to jde. A jak říkáš, když to máš takhle prostě jednou, si to takhle nastavíš, nebo máš takhle nastavené asi jsi na to zvykla, tak jenom si prostě ze za začátku ty věci začneš hledat, začneš si hledat ty cesty. A, a určitě, určitě to jde i v tom autě. Jo.
2: Ale,
0: a kdybych se zamyslela nad třeba globálním řešením, tedy tohoto problému s veškerými odpadky, myslím, že jako kudy vede cesta prostě? Aby každý začal u sebe, anebo třeba, aby obchodáky přestali poskytovat cáčky, nebo aby kavárny přestali poskytovat kelímky?
1: Já si myslím, že je to určitě kombinace toho jo, ale každý člověk musí právě začít sám u sebe. Jenom to uvědomění si to, že jakou máš ty moc to změnit. To je něco, co podle mě si spousta lidí ještě neuvědomuje, že si třeba řekne, no jo, ale oni to takhle by prostě poskytujou v těch sácích, my s tím nemůžeme udělat nic. Ale můžeš, prostě ty máš tu možnost si to koupit, anebo si to nakoupit. A vždycky je tam možnost si najít fakt jako tu svůj cestu, a podpořit to, to, co ty věříš. No. Ale každopádně si myslím, že je tam možnost, že prostě já nevím, ať už je to ta vláda nebo kdokoliv jiný, když změní trošku ty pravidla, že jo, zakážou určitý věci. Spoustu věcí prostě je nesmyslných. Třeba v Americe všude dostáváš ke všemu napkins. Oh, nože že to je úplně, si řekne, že je to, jak je to luxus, že se mají, že ke všemu dostávají prostě tolika věcí, jako v a tak. Ale je to, vede na toho tý záhubě, no, tak jako takovej,
0: hm, takový nesmyslný život jsme se tady vytvořili na té planetě. Mm. Tak jo, teď se posudeme trošku, trošku někam jinam. Jaký jsou lidi na Havaji? Wow. <laughs> ale to je
1: něco tak nepopsatelného, že jsem ani nemyslela, že někdy takovou komunitu lidí najdu. Ale co se týče jakoby Havajčanů, těch pravých Havajčanů, hmm. tak o, který mají jakoby takovej ten aloha spirit, to jsou lidi, kteří jsou úžasní, který tě naučí, jak vlastně... Více toho života užívat a vlastně nechat všechno být, neplánovat, užít si prostě tu přírodu a ty západy a východy a tak. Ale pak tady máš takový havajčany, který jsou fakt loženě obezní, takový jako by kombinace. Ta Amerika, ta americká kultura je tak pohodilá, že oni jsou takový vulgární až agresivní a zlí. Jezdí hmm. si tady v těch svých velkých pracích a úplně se jako s nima nestotožňuju, ale zase jsem tady potkala lidi z celého světa. Ku podivu, v New Yorku jsem vůbec neměla možnost, nebo neměla, vůbec jsem se nestýkala s Čechama a tady na Havaji teda to nepřijde, že na každý týden nacházím nějakého novýho Čecháčka, to je až hmm, takový. Tak? No, já znám tady snad víc Čechů než v Čechách, jako to je něco neuvěřitelného. <laughs> A jako, že tam žijou. Jo,
0: hodně Čechů tady žije. Víš to, jsem vůbec nevěděl. No. Máte za... Čechůl komunitu, jo, na, na malý.
1: Jo, je to tady velký. Ve velkým tady jsme, hele. To <laughs> je dobrý. Jo, je to, je to zajímavý. Setká se tady se spoustou a spirituálně založených lidí, který věří právě už úplně v, jiný, v jinou realitu, než třeba mnoho lidí, nebo já nevím, jak to říct, každý věří něco no. jiného, Ale já jsem si našla lidi, s kterýma se stotožňuju, s kterýma rezonuju, s kterýma mám podobné názory a s kterýma rostu a zatím mě to baví, no.
0: A kolik je třeba procentuálně na Havaji lidí, kteří se tam narodili? Hmm. Toho.
1: Hmm. Ale to to strašně i takový těžký. Podle mě a těch pravých Havajčanů vůbec nevím procentuálně. ono je to všude jiný. Já vím, že třeba na Oahu tam je třeba jenom určitá část, kde a, žijou ty praví Hawajčani. Podle mě se ani nevyskutují Honolu ne, v tom hlavním městě. Já už si to nepamatuju. Tady to je něco, co, je docela, co bych se možná mohla podívat. Ale ono je tady hodně těch uh, uh, z Filipínců. Víš, že to nejsou ani uh,
0: Havajčani, že, člo, že lidi si myslí, že to jsou Havajčani, oni jsou to spíš Filipínci.
2: Mm-hmm.
0: Ale není nikde asi moc, ne? Nebo jako prostě většina tam vždycky přestěhovalců. Ať už. No,
2: ty, ale...
1: Oni se hodně schovávají. Oni mají takový ty svoje jako ty pravý Hawajčaní, podle mě, jsou jako schovaný třeba na haně, což je vlastně úplně džungle A podle mě nemají ani tendenci se jako by stýkat uh, s turistama nebo prostě s přistěhovalcema. Ale podle mě, když jsou to ty praví Havajčení, takový ty, co mají ten aloha spirit, a ty tam přijdeš, vlastně tady to funguje tak, že když mají otevřený dveře, tak ty tam můžeš prostě do toho baráku přijít, aniž by se prostě zeptala. A to znamená, že otevřený dveře znamenají, že kdokoliv vlastně může přijít. No. Takže tě přivítá s otevřenou náručí. No. Dobrý.
0: A jak tě změnila havaj? <laughs>
1: <laughs> jak tě změnila Hawaj? hodně. <laughs> Ne, hodně mě z Ne, já jsem a, si nikdy nevěřila v to, že bych byla schopná dokázat vůbec žít sama. Já jsem vlastně v 15, od 15. začala být se svým manželem, v 18 jsem se s ním přestěhovala, bydleli jsme spolu. Ve 24 jsem se odstěhovala do New Yorku, zase jsem žila s manželem. A nikdy jsem si nevěřila, že bych byla schopná jako se odstěhovat a žít někde sama. Takže v Maui mě vůbec posílilo v tom, že vlastně je to nejdražší místo že v USA. Takže jsem si že že zvládnu finančně jakoby žít tady bez vlastně nějaké vlastně příjmu, tak už to zvládnu úplně všude. Ale Maui nebo Hawaii mi celkově pomohla si uvědomit, co prostě v životě chci. No. jít si za těmi sny a a neřešit prostě blbosti, jako jsem řešila předtím, jak vypadám a co si koupím za peníze, které jsem ušetřila. A vůbec to, že jsem dřív měla nastavený, nastavený jako mind, mysl na to, že je důležitý se vdát, mít barák, porodit děti, a vlastně uh, mít dobrou práci, Taky to na tomhle tom jsem měla založenou prostě svoji budoucnost a svůj život. Ale teď po roce, co jsem vlastně na sobě docela tvrdě pracovala, tak uh, už takhle nemyslím a já se těším na to, že budu jenom cestovat, potkávat nový lidi a už nemám takovou tu obsesi, takový to, že dřív jsem prostě a si myslela, že peníze jsou důležitý a já nevím, prostě moje hlava, no celkově jsem byla podle mě nemocná. Mm-hmm. Ale takhle a. jsem byla, takhle jsem, takhle jsem, byla vychovávaná a takhle mě společnost to do mě hůčela celou dobu a kamarádi. A chvíli mi to trvalo, než jsem to pochopila,
0: no, že to není všechno. Mm-hmm. A je něco, na co nerada vzpomínáš, když se přestěhovala na Hawaii teda sama? Měla nějaké těžké začátky? Nebo všechno šlo tak jako krásně, že ti to všechno vyšlo podle plánu?
1: No ale první, až ze začátku jsem si myslela, že se vrátím zpátky do Prahy a půjdu se jednou do Bohníc.
2: <laughs>
1: to je jako, to bylo docela hardcore, <laughs> protože jsem sem mě bylo samozřejmě smutno, vůbec jsem nevěděla, co máme dělat, prostě jak se osamostatnit, jak žít sama. A pak najednou to všechno prostě mi hrálo do karet a, a všechno to bylo fajn. A já nechci říct, že všechno bylo fajn, prostě když v tom svém životě, jestliže máš něco pochopit, tak vždycky dostaneš určitou lekci, abys to pochopila. A samozřejmě já jsem tady měla spoustu pádu, kterými pomohlo se zase odrazit, pochopit určitou věc a posunout se dál. Takže pro mě byla největší lekce, když jsem vlastně dostala skem, že mi zavolali a já jsem na to naletěla a vlastně všechny víceméně našetřené peníze, které jsem měla, tak a, vlastně jsem u ně přišla a to byla ta moje lekce, kdy já jsem pěla na těch penězích tak strašně moc, že jsem vůbec neutrácela, že jsem je jenom šetřila, šetřila a že jsem se vlastně zapomněla užívat ten život, že není na o těch penězích, tak z jednoho dne, kdy, jak říkám, že nic neplánuju, tak jsem přišla o všechny ty peníze, víš, který jsem tady vydělala. Takže já jsem zase musela začít úplně od začátku. Takže to byla taková hezká lekce, která mě dala na dno, ale hned vlastně jsem se zpamatovala druhý den, jsem si říkala, hele, na tom to nestojí, já prostě si tady užívám toho života i bez těch Te- bez těch peněz, takže vlastně jsem se ani necítila, že jsem o něco takového přišla. No, rozbilo se mi auto, musela jsem to všechno zařizovat sama, že v té angličtině a, a Spousta věcí, já si myslím, že i vy jste prošli nějakýma věcma, který uh, jste si mysleli, že úplně, máte to je hrozný, to je šílený, ale tak jste si za pár dnů řekli, a hlavně to tak
0: hrozný nebylo. Hmm. Asi jo, ale asi musím říct, že nás vždycky potká něco, že se nám prostě něco pokazí, jak prostě přesně, jak když dlouho se nic nepokazilo, tak jako a dlouho je třeba měsíc, dva. Tak teď už si říkáme, že dva měsíce se nám nic jako nestalo s autem, že je to divný. Už prostě čekáme, kdy jako nepojed. No a
1: to je právě, že čekáte. To vůbec nesmíte čekat.
0: No, to jsme čekáte, no se přestane jezdit. Hmm. A, ale jako, že nej, nejsou to žádný vyloženě velký věci, že by prostě nám někdo ukradl všechny naše peníze. A to se stalo na Havaji už.
1: Stalo se mi to na Havaji, no, a že tady teďkom poslední dobou v Americe se děje to, že Uh, vlastně uh, volaj a uh, teď ti prostě tady to funguje, že máš social security number mm-hmm. a to je něco jako tvoje uh, v, Čes- uh, v Čechách, my máme, jak se tomu říká, uh, Rodní číslo. Jo. No a tady vlastně na to social security number, uh, ty si vlastně otevíráš, že jo, bankovní účty a všechno možný. No a mě mm-hmm. nachytali na to, že někdo si otevírá na můj social security number účty. A pere, jakoby špinavý peníze, tady tady ty keci. A já samozřejmě uh, jsem mu na to naletěla, tomu hackerovi nebo komukoliv. Prostě nějaký hajzlík. No a obravně hmm. všechny peníze, které jsem vlastně vydělala. A, ale já jsem za to děčná, protože uh, já jsem si zase byla schopná ty peníze vydělat a našetřit a Těším se na to, že teď budu cestovat a že i když o ty peníze přijdu, tak vím, že zase jsem schopná si je zpátky vydělat, že mám dvě ruce, dvě nohy a jsem zdravá a nemusím vůbec toho řešit.
0: Takže. To a co teda do budoucna? Říkáš, že budeš cestovat a taky si že neplánuješ, takže vím, že se tady napytám trošku špatně, ale... Asi trošku víš, kam bys chtěla jet, nebo jak dlouho to tedy ještě vidíš na Havaji a tak?
1: Uh, na Havaji a uh, mám teď plán zůstat do konce července, takže ještě dva týdny. Vracím se zpátky do Čech, kde budu chvíli s rodinou a cestovat. Koupila jsem si letenky asi před čtyřma uh, měsícema. Uh, to jsem ještě plánovala. <laughs> A koupila jsem se vlastně i zpáteční lezenku, která je na 11. září, protože jsem si zaplatila masařskou školu, když jsem si říkala, že tady začnu studovat masáž, protože mm-hmm. tady je to takový hodně a, populární, a, být jako masáž Uhum. Ale měla bych nastoupit 16. září, ale pořád se rozmýšlím, jestli to chci udělat, jestli ty peníze, které vlastně teď momentálně jsem našetřela, jestli nezužitkovat, spíš jakoby, nebo neutrat, neutratit za cestování a poznávání něčeho nového. Takže je tam spoustu věcí otevřených. Zítra jdu poprvé do jedné školky, která je a která je právě jenom venku, je to na takové farmě, je to vlastně něco jako lesní školka. Mm-hmm. A zaměřená hodně třeba na meditace a na jógu a takovéhle věci, takže to je něco, co já jsem si přeju dělat. Takže tam je o to, spousta otevřených věcí. Vybrátit se na Maui, začít masérskou školu, začít pracovat pro, ve školce, ve které bych chtěla pracovat. Nebo to prostě tady tak jako zabalit a jet někam dál, ať už to jsou nějaké asijské země, kde je to trošku levnější a já tam můžu jenom tak zevlovat, jo, a ne pracovat. Uvidíme, jak se budu cítit a jak naberu síly, taky v Čechách.
0: Takže je to otevřený a těším se na to. Uh-huh. <laughs> a cestovala z někde po státech? když jsem tam žila dva roky?
1: A ty myslíš, že jsem žila v New Yorku? Mm-hmm. Jo, jo. Já jsem cestovala s manželem hodně, byli jsme a více méně, uh, nechci říct po celý státy, byli jsme i v Kalifornii, ale neprocestovali jsme to tak, jak já bych si třeba přála víc do národních parků a víc hikeovat, a já nevím, třeba les po a tak. Spíš to bylo o tom, že my vždycky cestovali a spíš jsme projížděli větší města uh-huh. a to je už něco třeba, po čem já netoužím, ale já jsem si to uh, víceméně užila. Procestovala jsem hodně v Americe, nemůžu ztěžovat. Myslím si, že jsem procestovala víc než uh,
0: amici. Uh-huh. A na Hawaii jsi projela z ostrovy nebo zůstáváš na Maui?
1: Takže jsem byla na Maui a na Kauai a v plánu určitě mám víc procestovat hovajské uh, ostrovy, ale ještě jsem si k tomu nějak nedostala. Ještě jsem nedostala takový ten něko, tu potřebu toho, ale určitě to stojí za to. Vy jste sami tady byli na uh, Big Islandu a na
0: O. No, hmm. no, ale mrzí mě, že jsme právě nebyli na Maui, takže možná ještě... Tak možná tam již než my mi za tebou přijedem.
1: No, to zní dobře, jako spousta lidí by chtělo dorazit, problém jediný je, že je to trošku, že z ruky, z Čech je to
0: nějakých 37 hmm. hodin, flight. Hmm.
1: Ale v, v, z Nového Zélandu to není zase hrozně, je mě tak 9 hodin, ne?
0: Teď je to kousek, no víceméně, to je jako, hmm. jako víceméně za rohem, že jo.
1: No měli by se to, ale vždycky, když znáš někoho někde v cizině, tak je to mnohem snažší, že jo, protože ten člověk tě může provést, můžeš spát u něj, vlastně celkově ten výlet tě vyjde na mnohem méně peněz, ale zároveň a ten člověk ti může ukázat mnohem víc věcí, než když přijdeš jako turista, který vůbec neví, co má dělat, že jo. Ukážeš prostě Maui, nebo já si myslím, že celkově Hawajské ostrovy, v sobě mají takovou krásu, takových neproskoumaných míst a pokaždé, když mi nějaký třeba místňák nebo někdo, kdo to tady zná dobře, vezme na nějaký jakoby, uh, tajný místa, na který, se turisty, většinou ani nedostanou, tak to je něco prostě, wow, takovýhle místo na Zemi vůbec existuje, je to fakt nádherá. Jako, uh, já si ale nemyslím, že je to jenom, že to jsou jenom Havajské ostrovy. Já si myslím, že každé místo má své kouzlo. A proto si myslím, že Čechy takových krásných míst, které já jsem ještě vpadla, mě v Čechách neviděla je. A že určitě ne, není takový to, jako si říkat, je, já nemám peníze, vycestovat někam. Jako užít si fakt to místo, kde člověk je. Já se těším do Čech, já se těším, že pojedu někam do českých lesů a já nevím, na zámky, hrady, cokoliv. Není zapotřebí cestovat, aby si člověk fakt užil to místo, kde zrovna je, no. a nebo
0: očekávat, že někdy je něco lepšího. Přesně tak, no. Hodně lidí z, třeba si v Česku prostě, dokud jsou v Česku, tak si prostě neváží toho, co v Aha. Česku je. A jak jakmile začnou, Tak milé vycestujou nebo žijou další dobu v zahraničí tak si najednou uvědomí, jak je vlastně, jak má, to máme v Česku krásný a jednoduchý, no.
1: No, to je na tom to, že ta jednoduchost, jak je to úplně a skvělý, jak tam prostě přijedeš a že jo víceméně máš zařízený aspoň část nějaký zdravotní pojištění a takovýhle nějaký pokrytí. Spousta lidí si neuvědomuje, že třeba takyhle věci jsou v cizině docela dává
0: záležitost, no. Hmm. No a jak to máš ty teda? v Americe se zdravotním pojištěním, jak to funguje, jenom ve zkratce?
1: Zdravotní pojištění a mám právě, že platím měsíčně, ale to mám také ještě od toho o, manžela o, z jeho firmy, která nás vlastně podporuje a pod, o, poskytuje nám jakoby, určitý nějaký benefity, což je super, ale znám tady spoustu lidí, kteří tady jsou právě zrovna o, ty Čechášci, který si zdravotní pojištění platí, a je to, že se to pohybuje od nějakých třeba 80 dolarů i níž, i výš. Záleží na tom, jakoby, co chceš mít pokrytý. Vždyť chceš mít třeba pokrytýho jenom prostě nebo zubaře. To je hrozně individuální a záleží na tobě, co chceš. Ale já, já ti říkám, já nevěřím vůbec v doktory, já prostě žiju jenom na alternativní medicíně. A pro mě vůbec to jako. Já jsem nebyla u doktora několik let, takže pro mě, a pro mě je to něco, co já ani bych si neplatila. Kdybych ten benefit neměla od té firmy, tak pro mě je to něco, co.
0: No, ale nevíc. tak asi nejde o to, že čas nebá nemocná, nebo že to vylečíš nějakou nachlazení, nebo nemoci vylečíš jinak, ale může se ti cokoliv stát, že jo, my si zlomi nohu. A...
1: To, no, to je jako kvartery tady
0: Bojíš se žraloku?
1: Ale začala jsem surfovat. A? A vždycky tak, jako si říkám, ty, hele, teď asi 14 nebo 3 na zpátek tady se žral, žralok nějakého turistu. No. Mm-hmm. A jako vím, že tady je mraky, ale nepřemýšlím nad tím. Vždycky, když jdu surfovat, tak si říká, že žralocí ty teď ty se žerou jenom, když to když uh, mají pocit, že ten člověk, nebo já nevím, ta, ta věc je vlastně už jako na pokraji smrti, no. Většinou jsou to jakoby uh, nehody, že jo. Tež roloci padla mě neútočí po lidech, jako na schvál, nevím.
0: Oni moc neví, co jsi, tak do tebe jako kousnou, aby to zjistili, no. Když do tebe kousnou, prostě kousnou kouště žalost. <laughs> A ti ukousnou kus ruky, no. je, to ruky, no.
1: je to takový... Uh takový záludný, že vlastně vždycky se můžeš třeba něco zlomit, že jo? Tady, když jsi takový dobrodruh, který prostě hajkuje, plavé a nevím, šnorkluje, cokoliv, tak je to riziko. A vždycky, má,
0: riziko máš všude. No, jasný. A co je pro tebe nejlepší na Havaji? Jsou to ty hajky, ta zeleň nebo moře?
1: A Havaj, a určitě v Ranní vstávání, kdy stávám před východem slunce a vlastně vidíš, jak všechno začíná se probouzet. A všechny jako barvy uh, tady na Havaji jsou takové, které jsem nikdy předtím nezažila, ať už je to při tom uh, východu slunce nebo západu slunce. Západ slunce jsou tady tak uh, magický, a že každý den uh, ten západ slunce je úplně jiný a ty barvy do takový růžovo-fialový. To je něco, co jsem asi ještě nikdy neviděla. A nejvíc, co mě baví, je to, že poznávám pořád nový lidi. Poznávám lidi, kteří mají určitý schopnosti, o kterých jsem třeba ani dřív nevěděla, že lidi mají. A určitě mě baví to, že může dělat spoustu věcí, jako a zadarmo, že jdeš hajkovat, že jdeš plavat, jdeš prostě na tu pláž. Děj nemusíš nic dělat, zasurfuješ si, za bugy, bugy, buginy tady mají takový ty malý prkna, po kterých prostě se projíždíš po vlnách. A je tady spousta vyžití, kde vlastně ani zjišťuješ, že nepotřebuješ, jako víte, že jdeš do té restaurace, se najít do kina. Vlastně všichni tady ty takový, takovýhle, tenhle typ kultury jsem úplně vynechal ze života. A užívám si víceméně méně to, že si prostě sednu do hamaku a koukám na zápas slunce. No.
0: Dobrý, tak mi ti moc za rozhovor.
1: Já, děkuji za to, že jste mě zpovídali. No. Snad to bude pro někoho přínosné a, a zajímavé. A říkám, vy jste mi dodali spoustu odvahy v tom, abych se vůbec rozhodla vycestovat a uh, vlastně jenom čtením vašich článků, že jo, už jenom článek v který samozřejmě mě trošku z začátku znervoznil, ale uh, je to jenom o tom si věřit. Prostě věřit v to, že, uh, že máš tu sílu začít úplně nový život a nebát se těch změn. Jakoby ono z té komfortní zóny je vždycky nejnáročnější. Ale pokud to chceš, pokud to tak strašně moc chceš, tak, o, tak se ti to splní a bude to fajn. Věřit v to, že to bude fajn. Samozřejmě, a já neříkám, že je to vždycky jednoduchý. Není to úplně nejjednodušší, ale,
2: ale stojí to za to.
0: <laughs> Určitě. Jo, jo, to máš pravdu. A já si myslím, že to tak není jenom třeba s cestováním, jako to je prostě platí obecně, cokoliv chceš, tak jako jak na to věříš a uděláš pro to uděláš pro to všechno, co je v tvých silách, řekněme. Tak věřím, že to prostě splní. No.
1: Je to tak. No. Je to i s tou prací, že spousta lidí právě dělá určitou práci, která je naplňuje, ne, ne, nebaví a, a mm. jsou spokojený a šťastný, ale bojí se udělat tu změnu, že jo? Právě je třeba. A, nejdůležití, nebo nej, nejhorší věc, kterou člověk může udělat, je, že pracuje jenom pro ty peníze. A, a ono pak člověk zjistí, že když začne dělat nějakou práci, která ho maximálně baví, tak a, úplně roste, úplně prostě se ráno těší, že vstane do té práce. A, a není to jenom o těch penězích, no. Je to o těch lidech, kteří tam pracují, o tom, že děláš něco, co má smysl. Jo. Protože ono si přináší spoustu stresu, že jo, z té práce, z tý, která tě nebaví, tak ráno jsi unavený, jdeš otrávnej do té práce, prostě v práci tě všichni serou, že jo? <laughs> jsi naštvaná, děláš něco, co tě nebaví, nerozteš tam, neučíš se nic, přijdeš domů, přineseš si vlastně ten stres a takovej ten, tu nespokojenost do té rodiny a, a takhle se vlastně celý ten tvůj život obrací a vlastně a stárneš. Já mně přijde, že se stárnu, ale marnu.
0: <laughs> no, jako jak to teďka popisuješ, tak my to teďka, teďka takhle úplně máme, no, s tím sbíráním. Takže mm. mm. jako, jako jo, no, měli bychom tím seknout a dělat něco užitečného.
1: No, ale víšte co, ty to musíš brát s tím svým životním stylem, že jestli, že vy chcete cestovat po tom Novém Zélandu, tak je to určitá o,
0: teďko, no. Fáze prostě, kdy si potřebuješ něco vydělat, aby. Si, jako neříkám, že jako by bychom mohli cestovat s fleku, že jo, my ty peníze máme, ale prostě ještě není čas na cestování to nejlepší období, takže my to chceme nechat na léto a když teďka je ta možnost, tak si chceme vydělat ty peníze, které pak budeme mít, no, budeme pak cestovat.
1: A ono to vždycky není jakoby, samozřejmě o tom, že děláš úplně pořád to, co tě baví, ale ono, ta cesta, prostě je zapotřebí si ji pořád užívat, a i když tam někdy se cítíš jakoby, tak jako zlamáčknutý do rohu a říkáš si, já to musím nějaký způsobem, to už nedám, to už nedám, tak najít si tu změnu, kterou vlastně, která ti pomůže k tomu, že bude a anebo to chvíli překousnout, No a ono to potom zase přijde do takového stavu, kdy si zase budeš užívat. Uhum. Ale říkám, najít si prostě vlastně takové ty možnosti, které tě posunou k tomu, co ty chceš dělat. A za začátku samozřejmě něco můžeš dělat, co tě nenaplňuje, ale pak se dostaneš k tomu, k čemu vlastně chceš. Já taky neříkám, že v té práci je to procházka růžovým sadem. Jako jsem si našla práci v kuchyni a a vaření mě absolutně maximálně naplní, ale samozřejmě, když máš full house, když máš prostě plnou restauraci a lísky ti jedou, tak máš prostě pocit, že jenom chceš zahodit všechno a voda no, to, to taky není prostě vždycky jako by super. Já třeba pracuji 7 hodin denně tam a když mám od rána nebo prostě celých 7 hodin jenom lísky před očima, a už to není, že vlastně do toho dáváš takovou tu lásku, že vlastně každý ten talíř připravuješ s takovou tou... Já jsem potrpím na tom, jak ten talíř vypadá, ale mm. pak, když víš, že na to čekají ty lidi a ty to prostě musíš udělat fakt jako robot, tak už mm. to nezapelňuje, nebaví a chce jenom odejít domů.
0: No, fakt to má I... úplně směnou zkušenost, no, skupině. Takže jo, jako baví mě to nebo prostě bavilo mě to, pak mi to přestalo bavit, ale pak mě to přestalo bavit přesně z tady tohohle důvodu, protože jsem pracovala v tak byzdy restauracích, kde to prostě nebylo o, o vaření nebo o, o tom servírování, že o toho jídla, jak vypadá, ale prostě o tom, že to byla mechanická práce, nám na, na talíř a co, co nejrychleji to prostě jako servírovači. A to prostě nebaví, no.
1: Je to takový frustrující, jakoby, že ty to chceš dělat, baví tě to, ale pak, když se si vezmíš, že ten biznis je zase jenom o penězích, o, o tom, prodat co nejvíc vlastně těch porcí a tak, tak zase připadáš jako ten robot, takže to je takový
0: frustrující. Hmm. Ale jak říkáš, vždycky si v tom mají něco a, a dělat to s láskou. <laughs> Je to tak, no.
2: A když se to přestane
1: úplně bavit, tak opravdu od toho odejít a zase najít si něco jiného. A je to jedno, jo, já jsem třeba studovala vysokou školu a říká si, jo, mám prostě vysokou školu, jako, to je z- něco, jo, já jsem si třeba nikdy ani nemyslela, že bych mohla vystudovat vysokou školu, ale... Uh, Ono to o tom není, jako jenom studovat. Opravdu, jak kolikrát závidím lidem, nebo závidím prostě, přeju jim to, že cestujou, hned třeba střední škole a začnou si hledat aj ty svoje cestičky a podle mě, čím víc povolání vlastně zkusíš, tím podle mě uh, lepší to je, zjistíš vlastně, co chceš vůbec dělat, no. Mně přijde, že
0: se... Nebo co? Nebo to nechceš dělat.
1: Nebo to nechceš dělat, přesně tak. Tak. Mě přijde, že na té vejště jsem se hodně jako zasekla, že jsem prostě a, jako něco studovala a ani jsem nevěděla, co studuju. Nevím, takový divný to bylo.
0: Jako, jako určitě, no. Já bych vejšku zavedla až po pár letech prostě praxe, když si člověk uvědomí, co vlastně chce studovat, tak by si ti lidi vybrali třeba mnohdy jiný obor, že jo. Což a hlavně by se prostě to neměl být a víc bys toho vážili určitě, no.
1: A přinesli by právě ty zkušenosti z toho, jak prostě ty jako vrostla během toho cestování do toho studia, jo. Že já třeba bych třeba víš, jak jsme měli třeba čechovskou filozofie, tak já bych to rozuměla mnohem víc, než prostě tenkrát, když mi to vyprávila. Takže určitě čím dřív začne člověk cestovat, nebo takhle jakoby žít sám, já nevím, jak to říct. Prostě je důležitý podle mě taky zažít to, být sám na těch třeba cestách na chvíli. jste taky třeba od sebe chvíli byli a cestovali jste, nebo každá cesty na chvíli našla na určitou cestu a podle mě je důležitý tohle, co zažít. Mm-hmm.
0: To si taky myslím. Já si myslím, že každý byste měl zkusit zažít, zkusit zažít, být právě sám a odkázaný sám na sebe. To si pak jak uvědomí, že je zvládneš tolik věcí, co si ti předtím ani jako vůbec jako nenapadneš, že bys vlastně sama mohla dokázat. Přes, a pak, když tak... to prostě vlastně musíš, tak ti nezdře z jiného, no. Hmm. To je to uvědomící, no. synám.
1: <laughs> Ale chápu to, chápu prostě, každý je vychovávaný jinak, každý, každý to vidí na každý je jiný a... a... Hlavně,
0: je být spoko- Hlavně je nejdůležitější je být spokojený a šťastný, no. Já už si vždycky říkám, říkám, no dobrý, já už jsme to ukončili, tady už to, tady už to střihnu a ty pak, když si ještě něco řekneš, tak já už si říkám, díva, tak to tam ještě taky musím dát, protože to je hrozně jako hluboký. Hluboký, okay. má to nějakou myšlenku. <laughs> <laughs> no. <laughs> Ne, já ještě nechci jim jako dále držovat. Myslím, že to bylo ne, fakt, já, já, jsem, já
1: jsem v pohodě, jako to. A já bych chtěla ještě od vás právě vědět nějaké věci.
0: Tak, tak si určitě, máme jako na to čas? A,
1: no, mě by taky zajímalo, jako, jaký, nebo jak jste se vůbec dostali na Nový Zéland a do Kanady. Jste se zažádali o víza?
0: No, my jsme to dostali working holiday. Je to jako nejjednodušší cesta. dostat working holiday a. A pak tam můžeš prostě pracovat neomezeně rok, že jo. Ale jako je to dostat to tak, oni jsou prostě kvóty na asi 12 míst každý rok. A vždycky si o to prostě požádáš. A ta Kanada a Zela to funguje trošku jakoby jinak. Že na tu Kanadu si to prostě pošleš někdy, kdy se otevřou ty, ty místa. Tak ty si, mm. si tam jakoby pošleš A pak prostě čekáš třeba i půl roku. A oni tak jako v průběhu celého roku vybírají prostě lidi, kterým pošlou, tak jako by si vlastně random, vybírají jenomé lidi, kterým mm-hmm. pošlo jako pozvánku, že můžou o ty víza zažádat. A teď, když dostaneš tu pozvánku, tak víceméně jako, když budeš splňovat všechny ty jejich požadavky, což je, že ti musí být do 35 a takovéhle jako vrubosti. No jak
1: je to tak. na tom pojem vzáladu, tam je to do 35,
0: jo? Jo, tady je to do 35. Kanada taky.
2: Kanada taky? jo. No. <laughs>
0: A nevím, někde je to třeba, ono to má i Japonsko, Chile právě, Austrálie, Austrálie. Austrálie
1: má taky 30, do 35.
0: Austrálie má do 30 jenom. podle mě, ale může to jakoby včetně, že když, když zažádáš, tak ti musí být nejvíc 30. Když ti 30 a zažádáš, tak vlastně můžeš vycestovat potom, už když ti bude 31. jedna, mm-hmm.
1: že? Mm. Hmm. No, vy jste byli taky na 3 měsíce v Austrálii nebo
0: jak dlouho? Jo, to jsme byli tři, jenom prostě na turistu. Mm, a tam jsme dobrovolničili. No. Vždycky si najdeme přes Workaway nějaký projekt. A my jsme tam zůstali na třech nějakých místech, takže jsme tak jako vždycky měsíc zůstali na, na jednom místě. A byli jsme tam na nějaké farmě, pak jsme tam uklízeli někde nějaké takové holiday cabins, někde u bariérového útesu. To, prostě fakt jako, jako, takové, to bylo jako turistický spot, takové turistické městečko. A tam jsme jako uklízeli, ale bydleli jsme tam zadarmo.
1: No a to je právě na tom to nejlepší víc, že jste to mohli takhle
0: prozkoumat a... No, jako součástí toho, když se těch lidí co tam prostě žijou. Když jsme ráno do té práce, uklidili jsme tam během tří nějaké ty, to, ty kabiny a pak jsme prostě šli jako ven, no, nebo šli na pláž, nebo prostě šli něco jako prozkoumat. To prostě Takže tam prostě nejsi jako ten turista, ale jsi tam prostě díl a poznáš tam nějaké ty lidi, že jo, a žiješ tam prostě s lidma, kteří tam jako žijou. No, to je prostě úplně jako jiný způsob cestování, když už, už co? Kdyby jsme, mohli jsme si půjčit nebo koupit auto, nebo půjčit auto na tři měsíce a projet a vidět jakoby mnohem víc třeba z že Austrálie, kdybychom pak projeli celé to pobřeží, od Sydney až prostě nahoru někam do Danojenu. No, Ale my jsme to prostě rozhodli tak, že strávíme měsíc na jednom místě, měsíc na druhém místě a budeme třeba cestovat po nějakém okolí, ale budeme tam jakoby žít s těma lidma. A, a, z, jako a, poznáme zpěcha, ty, a poznáme ty lidi prostě a poznáme a ten život, jako, jak tam jako opravdu, opravdu vypadá, no. A tak to mh. máme většinou, že my prostě, když někam jedeme, tak tam jsme třeba většinou minimálně měsíc, no. Mh. Třeba byli jsme v jižní Africe mh. a taky, no, taky jsme tam prostě byli měsíc Pracovali jsme nějakým hostelu zase, že.
2: To byli šest týdňovou koledě. Mh.
0: Jo, šestý, no jako měsíc jsme tam pracovali a dva týdny jsme tam jako cestovali, jo.
1: A to je právě to, co si myslím, že je úplně nejideálnější. Jakoby lidi, nebo co mi takto přijde, že prostě rok strašně jakoby šetří na nějakou dovolenou, kdy pak jdou na týden do nějakého rezortu, jsou tam zavřený prostě, jo, utratí
2: Inkluziv. No?
1: jako my jsme tam prostě všechno, jo, to jídlo, jo, a ty prostě takhle úplně uvažují že vlastně utratili spoustu peněz jenom za nějakou týdenní dovolenou, na kterou drželi jakoby celý týden, ale přitom podle mě, kdybychom takhle to, měli i víc jakoby uh, možnost bez třeba toho papírování. Si, jak je to, to vy sami víte, otravný. Prostě jenom to, že to cestování by mělo být nějakým způsobem víc volnější, protože všechno tady to zařizování, a že vyberou jenom nějaký určitý počet lidí do 35, jako kdo to stanovuje do 35. Jako, to už jsi potom jako starý? Nebo já nevím, nerozumím tomu. Tady
0: nechtu, nechtu. No, jako ten program totiž funguje tak, že je to nějakým způsobem výměna, nebo výměna kultur, že ty Asi. programy fungují jako obráceně, že prostě ti lidi, kdy, když, když to je otevřené pro Chile, tak Chile můžou přijet do Česka že jo, a my můžeme jít do Chile. No, a takže je to prostě výměna nějakým jaký, způsobem kultury. Prostě, když už je ti víc než 35, tak už jako musíš vědět všechno, rozumíš? To všechno <tějí> už to jako z... no. <tějí> A oni se podle mě dost jako bojí, že tam pak jako bys třeba chtěla zůstat a zakládat si nějaký rodiny, a to zase taky všechny státy nechcou, že jo? Oni tam chtějí jako by na rok a pak prostě je si zpátky domů. A když už je, tí, je ti zase víc, tak už prostě hrozí, že by se z někde chtěla usazovat, tak to tak je prostě dáný. Ale jako taky to nechápu, jako taky mi to přijde na hlavu postavené, že jako.
1: Jo, je to taky smutný, že si stanovujeme takovýhle pravidla, které vlastně ani nedávají smysl a pořád je v něčem omezují a vlastně si říká, jak se říká, že je to super v téhle době, že vlastně můžeme cestovat, ale pořád jsou určitý nějaký požadavky, které nás limitují v co to jo. A i to, že prostě furt musíš mít nějaký pracovní povolení, aby si někde pracoval, aby se prostě platil taxi a nějakýhle nesmysly, které já absolutně bez, Ale je to prostě takový, jaký je a já si myslím, že každý, kdo chce cestovat, tak si k tomu nějakou tu svoji cestu najde. Akorát je to takový komplikovaný díky tady tomu. Hmm.
2: Hele, a ty kdyby jsi tam našla jako nějakého zaměstnavatele, který by tě tam jako chtěl hodně, tak oni ti...
1: Stalo i v New Yorku, i tady. Oni by normálně, že normálně za mě zaplatí a já, kdyby se rozvedla, tak normálně budu fungovat vlastně na těch vízech, který oni mi jako zaplatí.
2: Jo, ale musíš prostě pracovat u toho konkrétního zaměstnavatele. Já ne? nevím, no. jak to přesně je. Já mám takový pocit, že když
1: to jednou za tebe zaplatí, tak ne, nemusíš, jako nejsiž na to, aby se pracovala jenom u toho jednoho zaměstnavatele. Ale samozřejmě asi jde o nějakou domluvu a tak, že jo.
2: A ty bys mohla zažádat jako o nějakého rezidenta?
1: Jo, to mě i vlastně navrhla ta moje, uh, ta moje boska, že uh, naj, jako najmou právníky a že to jako, začnou zařizovat. Ale já jsem říkala, že zatím nechci nic uh, teď jako, momentálně dělat. Už jenom z toho důvodu, že manžel je tak jako, ochotnej, v tom, že mě podporuje a jakoby je furt v Americe a nemá v plánu odejít. Samozřejmě, když mi řekne, že chce odejít, odejít no, tak to budu muset začít nějak zařizovat, ale já to netlačím. Jo, jak když jsem, jistě, že se mám zpátky vrátit do Čech, Čech na základě toho, že manžel odejde z Ameriky, tak prostě půjdu. Já to nebudu nějakým způsobem tlačit.
0: A- po těch prostě dvou letech, kdy žila a pracovala v New Yorku, tak kdyby tam chtěla zůstat, tak jako ty cesty jsou. Že to prostě není tak, že by to bylo vyloženě zavřený a, a nepouštěný. Vždy, vždy. <tězí> vždycky to je no. otevřené. Tak, tak mám no. přilazit nějakou zeď, jo, a vždycky tam dostaneš.
1: <tězí> <tězí> no, ale spousta lidí, který tady teď i znám, tak třeba jsou to čicháčci, kteří jsou tady zavřený, já nevím... 20 let, jenom z toho důvodu, že vy jednou odcestovali a uh, nemají žádný výza, že jo. Takže to je pro mě takový frustrující, že ty, když tady žiješ ten svůj jakoby, rádoby, na, jakoby v paradise, nějaký svůj sen, tak je to, se cítíš prostě podle mě zavřený, že nemůžeš vycestovat kamkoliv chceš. To je hmm. něco, co já bych nechtěla jakoby, zažít. Vůbec to, že když jednou ojedu z té Ameriky, tak se vrátím zpátky do Čech, sice uvidím tu rodinu, ale zase se mi zavřou brány jakoby, do té Ameriky. Jako je to zase strašně nesmyslně dělané.
0: A ti, ti Češi, co tam jsou, oni, jako ty jsi říkala, že nemají víza vůbec?
1: Někteří třeba jsou tady prostě nelegálně, samozřejmě, ale. Uh, ne všichni, všichni si našli třeba, já nevím, nikdo si třeba tady někoho vzal, že jo, na základě toho dostal víza. Ale znám tady lidi, kteří uh, jsou uh, nelegálně, kteří jsou tady třeba už 20 let, nepodívali se 20 let do Čech a já je nechci nějak jako litovat nebo tak, to bylo jejich rozhodnutí, ale právě na základě toho se mi nelíbí, jak je stanově ten systém a jak jsme prostě omezovaný, že a, to je všechno postavení na nějakém papírování a
0: limitech. Hmm, a s tím asi bohužel nic neuděláme. No. No, jako buďme rádi za to, že to je ještě aspoň takhle. No. že být to teda. To teda. To já jsem většiná. To, to je mi jasný, že ty jsi většina. <laughs> tak každý nový ráno. Jo. jo, je to hezké.
1: No a vracíte se do Čech, teď nikdy?
0: Teď někdy ne, my jsme tam byli. Když jsme přelítávali ne, z Kanady, tak jsme byli v únoru v Čechách na dva týdny a letěli jsme právě sem. No a teď se tam zase dlouho asi nechystáme. Teďka chceme právě jak skončíme na Zélandu, tak bychom chtěli do Asie, Aspoň třeba na půl roku. Právě Kam. jak říkáte no. jenom. Já chci procestovat Vietnam Větnam. Já chci a... Kambodžu. 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 My jsme byli v Indonézie, Malézie, Trošku tajsko. Dva roky zpátku. Děláme nějaký ten
1: program, ne? Taky.
0: No, taky dělali, jo. Když jsme tam stavili nějaký bambusový a. Bambusový
1: <laughs> Děkujeme. <Ne>, tam... <laughs>
0: No, to by bylo. Jo, jako, to to bylo menka, tam by se ti, to bylo náš první jakoby, nějakým způsobem dobrovolníčení přes Workaway. Tam by se ti hrozně líbilo, to byl nějaký eco hostel a ti tam prostě stavili třeba střechu z žabek, který vyplavilo prostě moře a stavili tam prostě jakoby z toho střechu jsme tam také z uh, týdka, mez žabek jako místo tašek na střechu dali prostě žabky takhle. Jakože prostě víš, tu, ty žabky prostě na to nabiješ na kus bambusu a takhle máš z toho, jak to říct, no, takovou, no, takovou otevku, tašku, no, otevku. a pak to jako starý. Jako. <laughs> no, jakože, a, tak tam, a to bylo spíš tak jako na okrasu, že jako vymýšleli takové věci a že tam prostě všechno, všechno spotřebovávalo, no, takže všechny odpady, co tam jako byly, tak se snažili nějakým způsobem využít. Mm. A právě tak jsme, spali jsme tam v Hamace, že jo, a suchý záchod tam byl. Všechno se prostě kompostovalo taky a uklízeli jsme tam pláže a právě jsme stavěli z bambusu nějaký prostě jako věci. Nám řekli, v upadlo, no, nebo, tak jsme stavěli prostě umyvadlo. Jo, to je zajímavý. to nás hrozně bavilo, to bylo takové, a byli tam právě hrozně takový alternativní lidi, že jo. Tak jsme nám potkali hrozně, byli tam jako cestovatele, je hodně cestovatelů z celého světa, víceméně a Bylo to hlavně takové jako neřízené, že prostě ti dali nějaký úkol, ale jako udělají to podle sebe, no. nebo jako jak, jak dlouho si pracovat, tak pracuj. Je to na tobě. No, a tak Než jako jsme na...
2: spát a jídlo vám dávali, jo?
0: Snídaní jsme Mě měli. Snídaní měli snídaní jsme měli a, a spali jsme tam, a bylo to nějak zadarmo. No, ano, no nebo nějak... jsme
2: hrozně maličko, jsme, jsme tam jako přispívali, no, ale to bylo fakt...
0: Ale většinou je to zadarmo, když máš nějaký takový projekt, tak je to většinou, že ti dají najíst a, a máš tam tam zadarmo. A to horkové je prostě plný, když si to projedeš, tak je to plný nějakých, tam je hrozně zahradničení a právě nějaký o, o, organické farmy, že jo. A tady tyhle prostě. Tak
1: kde to bylo?
0: Tohle bylo na, na Indonézii, kousek od Bali, prostě takový malý ostrůvek. Hmm. Ale jako ty projekty jsou prostě všude, jako úplně všude, řekni si kam chceš jít a víš co, podíváš se a teďka najdeš si, jaký tam jsou projekty mi jim, jim napíšeš a oni ti prostě napíšou OK, přijeď, nebo prostě... A tojde, jen,
1: to je pod nějakou jednou organizací, jo? To no, Workaway.
0: se Workaway, ne, Workaway, work work Tečka in, nebo info? info, jo, info. nejti poštíš a odkaz. A tam si jenom prostě prolistuj a... Pojď, jaký tam jsou projekty. Něco tam je jako hlídání dětí, a, takže tam víš, co poznáš, kteří lidi chcou využít ty dobrovolníky na něco, aby nemuseli jako, třeba platit. Mm. Jakože některé rodiny si tam jako, zaregistrují a chcou si najít nějakým způsobem oper, které nebudou platit. Mm. A, ale některé tam pak projekty jsou, jakože holky tady teďka právě jedou někam na, na, Fidži, na Fidži, nebo to, že tam jedou opravovat vesnici po, po hurikánu, nebo po, víš co, po něčem. Hmm. Tam jedou prostě opravovat vesnici. Takže některé ty projekty, a je tam hodně právě nějakého farmaření a organických, organický hmm. organických, prém, nějaké stavění a je hrozně těch hrozně, ekoprojektů, tam je farmy a tak, cokoliv. Hmm. Takže. Víš, co to je to? A většinou je to fakt za ubytování a za Takže ty vlastně jako nepotřebuješ nic asi si s těma lidma, no a...
1: To je hezký, to docela tak jste mě nějak namotivovali.
0: <laughs> no a
1: říkám, já jste se plánuju, jako já vtřebávám takhle ty informace, kdo mi co říká a pak prostě se jeden den rozhodnu a nějaký způsobem to naplánuju. Spíš mi jde o to, že teď momentálně mám možnost být v Americe a chtěla bych možná třeba v Kalifornii trošku víc procestoval tak Necháme se No, a jak byste se posunuli? Od té doby, co cestujete. To je mě, mě zajímalo.
2: Co taky o to je ani odpovídali?
0: Jako, po, jako posunuli jako, jako lidsky, jo? Nebo prostě vlastně jako nějaké <laughs> No, ale já no, když
1: jste začínali, tak jste začínali určitě s nějakým jiným myšlením, než máte teď hmm.
2: Ale jako to je podle mě dost podobné, jak jsi říkala i ty, že jo, ten materiální život prostě to se žije a každému záleží, jestli má nejnovější iPhone a jestli má auto a, a tak. Mm. tak jako, fakt jsme zbalení do baťůšku a nemáme tam skoro nic, že jo. Prostě já nosím každý den stejnou mykinu, prostě, protože prostě jinou nemám. <laughs> <laughs> a když ti to, to nevadí, to... nevadí. Ne, a prostě každý den nosím tepláky a prostě jsem za to ráda, že nemusím prostě řešit. To nosím, jako. A občas si si oblečit, jako, jako, jako rifle, no. Ale, ale nepotřebuju to, jo, jako dobře, jako jednou za měsíc změna dobrý, jo, tak si to užiju, ale bych to měla dělat každý den, jo. Mm. No. Děkuji, já to mám
1: tak. jako potom takový svátej, že se obvyknu, ale jako tady na Hawaii je to ještě úplný extrém, já prostě jsem furt v žabka, no ani, hele, kolikrát, já si ani nepamatuji, že jsem si vyžala žabky, nebo ne, já jsem furt na boso, a pak si vždycky říkám, já vzala, měla jsem boty, jako pro mě třeba <laughs> mě bude náročný řídit botek, až budu v Čechách, <laughs> Prostě je to takové jako, že přecházím úplně na to, že to je pro mě ztráta času jako trávit uh, nějak jako extrémně víc času na svém vzhledu nebo na tom, co mám na sobě. Je to něco, co mě už ani nebaví. Baví mě spíše fakt zajímat o, to, o ten vnitřek svůj, a o, to, o ty lidi kolem mě. A já jsem byla ty, který trávil že jo, ráno před prací hodinu uzrcadla, takže. To je taky velká změna pro mě. Ale vlastně to je uh, to, že uh, já s tím svým ani nemůžu být, protože on si myslí, že jsem se zvláznila taky. Protože já byla, on měl u sebe úplně jiného člověka, a já z jednoho, vlastně kdyby to byl nějaký pom, pomalý progres nebo něco takového, ale já ze dne na den úplně změnila celý svůj životní styl a uh, celkové jakoby, uh, vnímání toho světa a vedle něj se Jakoby vyskytl jiný člověk a vlastně mě vzal i několikrát psychologové, že jo, a myslel si, že jsem se zbláznila, takže já se vůbec nedívím tím lidem. A já si s toho dělám srandu, jak když třeba na to v Instagramu stanou, tak, tak já se snažím z toho dělat prostě aspoň srandu, víš, že netlačím lidi, no, jim prostě nějakou třeba zábavnou formou ukazuju, jak žít zero
0: waste a tak dále, no. Já, mě to baví. Tak děkuji moc ještě jednou. Děkujeme. A čau,
1: Učímejte se života, je to krásný. <laughs> čau,
0: čau. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz mě, tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet. Podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a ovšem ostatní už se postará Fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5 ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě, ani tato služba není bez poplatků. Fondy si uštuje 0,9 z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš fondy odskoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz CZ a při registraci zadat kód svěde kul, cool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na svědekvůl.cz lomeno Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu naslyšenou.